0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del director en esta ocasión muy por la mañana son ahora mismo las 9 en punto y estamos con una nueva entrega de, de, de vuestro programa favorito donde hablamos sobre bueno sobre economía, sobre finanzas, sobre bolsa, sobre desarrollo personal y todos estos temas que en conglomerado forman uno de, una de las comunidades más guapas que hay de podcasting en España al menos también decirte antes de empezar de que si quieres acceder a más contenido o quieres pues hablar conmigo, preguntarme cualquier cosa, etcétera, Participar en encuestas, lo que sea, puedes seguirme en mi Instagram personal. Yo soy Arnau barra baja, no guess, y vas a encontrar también el link para seguirme en Instagram en la descripción de este mismo episodio para que simplemente vayas ahí pinches y te lleve directamente a la red social. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo veo yo, personalmente, desde mi análisis y mi perspectiva, la situación económica actual y cómo invertiría yo eh, pues si tuviese que empezar a invertir o si tuviese eh, una gran liquidez para, para meterla en los mercados financieros. Vamos a empezar por el, primer, por el primer bloque, que es cómo veo la situación económica a nivel global. Eh, hace, hace poco estaba leyendo un libro que se llama Principios de Raymond Dalio, que para quien no lo sepa es uno de los inversores más famosos y más fructíferos de la historia. Raymond Dalio es el creador del fondo Bridgewater Associates, que básicamente es el fondo de inversión más grande del mundo. Entonces, en este libro explicaba su vida también y hace hincapié que en el año 73-74, cuando la primera crisis del petróleo, ya con Jimmy Carter, estaba, estaba en Estados Unidos como presidente Jimmy Carter, pues explica que se produjo algo curioso. Y es que la Reserva Federal, como en casi todas las crisis, como en la del 2008 y como en esta, empezó a imprimir moneda. Es decir, empezó a aumentar el flujo monetario la masa bancaria y así pues eh, generar inflación, que para quien no lo sepa la inflación es que suben los precios. Básicamente, Estados Unidos le dio a la maquinilla de imprimir dinero y al imprimir dinero hace que todo pierda valor. Hasta aquí todo bien, esto suele pasar, eso se llama inflación y normalmente además está controlada y es bueno en cierta medida que la haya. El problema es que en esta crisis que describe Raymond Dalio, lo que empezó a ocurrir es que la hegemonía del dólar se tambaleó. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña, en aquella época, como os digo, 1973-1974, comenzó a cambiar sus reservas de dólares, es decir, Gra Gran Bretaña tenía dólares comprados, los empezó a cambiar por oro. Es decir, vendió los dólares que tenía y compró oro, porque ya sabéis que es como el valor más estándar. ¿Por qué hizo esto Gran Bretaña? Bueno, primero porque tenía miedo a que el gobierno de Estados Unidos siguiese imprimiendo moneda y perdiese el valor, y perdiesen valor los dólares que tenían en su reserva, el Banco Central de Inglaterra. Y como, segundo, como segunda característica, lo, lo vendió porque la hegemonía del dólar se estaba tambaleando. No se sabía si la moneda iba a seguir después de esa crisis siendo la más fuerte del mundo o de las más fuertes. Claro, ahora, hoy en día, en retrospectiva, podemos saber que sí, efectivamente sigue siendo la más fuerte del mundo pero en esa época no se sabía, entonces lo que ocurrió fue eso fue que vendieron las reservas de, de dólares y compraron oro me estabas diciendo, ¿y esto qué me importa a mí Arnau? pues te voy a contar que en esa época, en esa misma crisis la primera crisis del petróleo, ocurrió estaban en la misma situación que estamos nosotros tipos de intereses bajos eh, gran impresión, gran inflación de dinero porque tenemos una crisis y los países estaban cambiando sus reservas de dólares por oro. A día de hoy no es Inglaterra la que está haciendo esto, sino que es Rusia. Meteos en Google y podéis ver las noticias en las que se ve que Rusia está cambiando sus reservas de dólares por reservas de oro. Entonces nos plantea, este es mi análisis, se nos plantea una situación que es prácticamente calcada a la que teníamos en el año 1974. En esa época la crisis era del petróleo y ahora es sanitaria. ...y la crisis de demanda que va a venir. Pero a grandes rasgos, eh, a nivel macroeconómico, las perspectivas son las mismas. Entonces es plausible, lógico y de esperar que las consecuencias también sean las mismas. ¿Y cuáles fueron las consecuencias en el año 1974? Pues muy simple. Eh, como os decía, estábamos en una época de tipos de intereses bajos y una gran impresión de dólares... Al fin y al cabo, para controlar la hiperinflación y que no se disparase la inflación en Estados Unidos, lo que tuvo que hacer la Reserva Federal de Jimmy Carter fue eh, subir los tipos de interés. Darle una vuelta a los tipos de interés, subirlos otra vez, encarecer los préstamos y, pues en pocas palabras, premiar el ahorro de nuevo y castigar la inversión. Claro, ¿qué ocurrió con esto? Pues lo que os digo, la crisis se acentuó más. ¿Y por qué lo hicieron entonces si la crisis se acentuó más? Porque si no lo hacían, iban a acabar como Venezuela, con una hiperinflación acojonante Por suerte a Estados Unidos, esta vez le salió bien la jugada, lo, lo dice Raymond Dalio Que ahí perdió muchísimo dinero, porque seguía invertido en renta variable Y básicamente le salió bien la jugada, el dólar se recuperó con el tiempo y todos contentos Entonces, lo que creo que va a ocurrir ahora mismo, hoy en día, que estamos en la misma situación Va a ser lo mismo Ahora mismo tenemos unos tipos de interés muy bajos, que para quien no lo sepa, los tipos de interés es el precio al, al que se compra el dinero, es decir, el precio, los intereses que, te, que tú tienes que pagar al pedir prestado dinero. Yo, personalmente, viendo lo que ha ocurrido épocas atrás, lo que auguro que lo que habrá es un cambio, una vuelta en los tipos de interés. Es decir, que se subirán de nuevo perjudicando la inversión en bolsa y, y, y pues beneficiando los ahorros. Entonces, ya podemos entrar de que si sale reelecto Trump o si sale electo Biden, pues podemos hablar de que hay más posibilidades de que esto ocurra o menos, pero no voy a entrar ahí porque tampoco es plan de ponerse aquí a hacer un análisis económico-político de, del panorama actual. Simplemente es eso, ver lo que pasó en el año 1974 y ver lo que va a pasar ahora, que es muy simple. Y ahora vamos con la segunda parte del episodio: que es qué haría con mi dinero, ¿Qué, bueno, qué voy a invertir, ¿no? Porque lo voy a hacer, vale, valga Dios. Eh, y básicamente es eh, como cuando se suben los tipos de interés, porque no lo sepa, la bolsa se ve perjudicada pero porque es más difícil pedir prestado dinero y las empresas pues no tienen tanto acceso a la liquidez. Pero lo que sube son la renta fija y la renta fija son productos como por ejemplo los bonos del tesoro, deuda pública, letras del tesoro público, eh, bueno planes de pensiones, planes de pensiones mixtos, todas estas cosas que básicamente incurren en deuda de países o deudas, pues al final salen muy beneficiadas principalmente porque ahora el dinero se paga más caro entonces si tú prestas dinero a un país o a, un, a una empresa pues te van a devolver mucho más dinero que son los intereses y es el rédito de esa inversión entonces lo que yo creo que va a pasar, que a, me, me, que a lo mejor me equivoco y pierdo mucho dinero no te voy a decir yo que no, pero esto es lo que yo auguro que va a ocurrir los tipos de interés van a darse la vuelta, van a volver a subir, se va a perjudicar la bolsa no es que vaya a cambiar la directriz alcista del de Standard Poor's en absoluto, pero sí que va a perjudicarse y va a subir la renta, la renta fija. Entonces, yo invertiría a meses, años, a largo plazo, un porcentaje de mi cartera en renta fija. Como te digo, puede ser tesoro público, puede ser oro, puede ser deuda pública, eh, letras del tesoro, bueno, lo que sea, el producto financiero que sea de renta fija y con cierta seguridad. Como siempre no invirtáis en productos derivados de la India porque normalmente no te van a hacer ningún favor ni a futuro ni a presente. Esa es mi análisis. Ese es mi análisis que va a ocurrir lo mismo que en la primera crisis del petróleo. Se van a dar la vuelta a los tipos de interés, se va a perjudicar la inversión en bolsa y se va a, bueno, pues se va a fomentar eh, la renta fija. Eso es lo que creo yo. Dentro de unos meses hablaremos por Instagram, a lo mejor tengo que poner este, este extracto del podcast en plan, oye, tenía razón, o a lo mejor no, o a lo mejor me como una mierda y tengo que decir por Instagram, oye, pues he vendido mi, mi deuda pública estadounidense porque al final resulta que han conseguido mantener los tipos bajos sin disparar la inflación. Por ejemplo, por supuesto nadie sabe lo que va a pasar pero yo veo muy plausible que ocurra esto. No soy la única persona que piensa esto pero tampoco, soy, eh, pero tampoco somos la mayoría. Entonces está ahí 50-50. Este es mi humilde análisis. Si tienes tu otra opinión eh, por Instagram o al correo ajnogues.gmail.com, puedes enviarme ahí tu, tu, tu hipótesis económica y con mucho, con mucho gusto la escucharemos y te responderé si sí, requiere de mi respuesta. Entonces, muchas gracias a todos por, eh, por haber sintonizado una, un día más eh, mi podcast. Y oye, pues sígueme en Instagram si no lo haces y nos vemos en el siguiente episodio. Así que un saludo, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Adiós.